0: Äta kakan och ha den kvar. Folk idag kan verka livrädda för att fatta beslut. Sådana som består, såna som kanske påverkar andra syn på en. Även om det är människor som man inte känner. Riktiga, livsavgörande beslut eller beslut som inte går att ångra kan både ge människor ångest, men också ge ett lugn och kanske få dem att trävas bättre med sig själva. Jag har sedan en ung ålder gjort många permanenta beslut gällande min kropp som kan påverka hela min framtid och det får mig att trivas bättre med mig själv. Någon kunde kanske säga att jag har gjort mordiga beslut gällande min kropp. Men när det kommer till andra livsavgörande beslut som kanske verkar mindre bestående kan jag krypa ihop till en boll av ångest. Hej på dig kära lyssnare! Jag hoppas du sitter eller ligger bekvämt och att du kanske tog med dig din favorittryck och att du nu vidgar din sinnen. För vi är mycket djupgående teman att gå igenom idag, du och jag. Kanske vissa teman är på ytan. Kanske vissa till och med syns på ytan. Och kanske är det någonting som ligger på ytan eller djupt inne i dig. I grunden är vi alla lika, men vi och uttrycker oss alldeles olika. Jag heter Kineid Aubry och jag är din sommarpratare idag. Kropp ett så litet ord men som ändå rymmer så mycket i och djup. Det som finns på utsidan, det som finns på insidan. Allt räknas. Utsidan och insidan är bara mer komplexa än det verkar när man bara nämner dem i förbifarten. Jag är på ett och debuterade förra hösten när jag var 19 år gammal med min diktsamling Fågeltanken. Kroppen är faktiskt ett tema som min bok kretsar mycket kring vilket lyfts fram av recensenterna. Och det finns mycket kroppen jag har att lyfta fram. Nu när jag sommarpratar och du sommarlyssnar. Jo, det finns ju mycket som helst att tala om när det gäller kroppen. Du kan uttrycka vem du är med din kropp. Någonting som många gör utan att ens tänka på det. Det är någonting jag själv känner att jag gör och är alldeles medveten om. Jag är fullkomligt medvetna, permanenta förändringar med min kropp och har en stor passion för det. Men så finns det ju alla som tycker att det är rätt att säga åt mig vad jag borde ha gjort med min kropp istället. Det tar sig rätten att ha en åsikt om min kropp och tar sig rätten att uttrycka den åsikten. Vissa saker jag gjort åt min kropp är väl på den extremare sidan, och det kommer jag just att tala närmare om. Snart ska du få höra om vilka permanenta förändringar jag gjort åt min kropp, men inte riktigt ännu. Det finns en fråga jag vill ställa dig först. Ibland kan man undra, har man rätt att ha åsikter om andra människors kroppar? Vad tycker du? Är det din rätt att ha exakta åsikter om andra vuxna människors kroppar? Och vad det gör med dem? Jag vet inte. Jag kan inte ge dig svaret. Så här tänker jag. Det finns en viss skillnad på att fråga utav nyfikenhet och på att uttrycka sin egen åsikt om någon annans livsval. Det där skulle jag aldrig ha gjort. Ja men gör då inte. Räcker inte? Men jag kan skissa upp en hel bild av dig i huvudet bara baserat på hur du ser ut. Och inte kan jag ju förneka att jag själv brukar göra det. Om det nu är i kassakön eller på sociala medier. Där det nu för tiden har blivit alldeles vanligt att bara titta och döma. Nu måste jag ju medge att jag har sett bilder av folk och bara med en blick skapa min egen bild av för den är. Kanske är den personen som jag byggt upp i mitt huvud inte alls den jag sett. Några snällaste människor jag någonsin träffar är som jag först såg på och ens kände att nej. Vi har säkert inte mycket alls gemensamt oj, så fel jag haft. Har jag rätt att ha de här åsikterna? Dömmer en person utan att veta vad som finns på insidan? Eller för att sig själv föredrar att se annorlunda ut? Så här tänker jag om den saken. Alla har rättigheten att ha sina egna tankar. Men kanske man borde tänka sig för innan man står och tjatar på någon annan om hur man tycker att det borde vara eller borde se ut. När jag talar om kropp uttryckande utseende av bland annat håret och det som jag tycker om att kalla dekorationer som smycken drar på dig kläderna, smink och möjligtvis tatueringar just nu är det i riktningen mot tatueringar och smycken som vi går kanske du snart får höra om lite extremare utsmyckningar någonting som du inte ens vet om att fanns, smyckningar som kräver beslut som består och som du inte kan ändra imorgon eller när andan faller på Jag är ni stycken och sex av dem ligger i mitt ansikte. Alla har jag haft relativt länge. Den äldsta har varit med mig i snart sex år. Jag kallar dem mina permanenta smycken, mina piercingar. Och smycken är det ju. Mina andra smycken är i mina öron. Men vanliga örhängen nöjde jag mig inte med. Mina öron snibbade döda. Så pass stort att jag själv vågar kalla det stort. Och vet att det kan aldrig vara normala åt ut igen utan operation. Statueringar har jag också. Eller ska jag säga självklart? Ja, var ska man riktigt börja? Utav alla modifieringar jag gjort på min kropp så är jag statueringarna de mina föräldrar har haft minst problem med. Jag fick min första statuering när jag var 16 år. Och med mina föräldrars lov. Riktig statueringsstudio. Inga problem där. Um, och det var faktiskt en hel del av framsidan av mitt år. Jag valde då en bok som betydde och betyder mycket för mig. Och det var Pärmen lite förändrad och med en ram runt sig på boktjuven av Marcus Susack. Det är en bok som jag älskar väldigt mycket nu idag. Men de flesta brukar säga att man blir lite beroende av tatueringar när man tar sin första eller sin andra. Och det håller jag med om. Jag var 16 och ville definitivt ta en till tatuering genast, vilket sjukkade mina föräldrar lite. De hade betalat för hela första tatueringen och var lite kritiska mot den andra. Och jag fick den då när jag fyllde 17 år. Den så trodde mina föräldrar tills dagen före getoden att det skulle vara en liten text. Jag valde House of 1000 Corpses för jag skräckfilmer och den är alldeles fantastisk. Den är den största enskilda tatueringen jag har och den sträcker sig från mitt lår upp till min höft. Och den är den som jag faktiskt har fått mest kritik för någonsin. Jag tror inte jag har fått lika mycket kritik för någon annan tatuering jag har fått för den. En sak som bidrar till det här att jag var vad jag då kallar på nätet. Alltså väldigt aktiv på sociala medier. Ungefär alla. Och det var väldigt klart och tydligt att jag hade den tatueringen. Jag ett bild bilder på den. Och anonyma människor kom och sa att det var ett fruktansvärt val. Fruktansvärt livsval. Jag var 17. Jag tatuerade ett film en enormt min kropp. Jag kommer att ångra det här. Det är den värsta sakerna jag har gjort det. Jag kommer att gråta när jag är 30. Um, men det tror jag inte att jag gör. Jag älskar den tatueringen väldigt mycket nu idag. Och jag brukar sällan ångra mig. Sen dess har jag fått massvis med tatueringar. Jag vet inte om jag kan säga massvis men... Um, jag har hela halsen, hela högra armen, hela magen och båda låren tatuerade. Det är ganska mycket. Um, jo <f section> så Halsen fick jag också tatuerad när jag faktiskt var ton. Men mina föräldrar hade vid det skede vant sig vid vad jag gör. Så när jag sa dem att jag hade tänkt svärta ut största delen av min hals och sen... Göra lite andra rötter som kommer ut på bröstet och sätta in lite runor. Så sa de, jaha, okej, kör med det då. För att de visste att det inte går att stoppa mig nu när jag fyllt 18 och jag vill göra allt jag kan för att modifiera min kropp. Så den har jag haft. Och jo, det kanske låter jättedumt att jag... Jag fick den näva att jag svärtade ut. Så min hals när jag var 18. Men det är inget jag ångrar eller någonsin tror jag att kommer jag kommer ångra. Och uh, armen är min nyaste, mitt nyaste projekt. Jag har texten Once more with feeling. Det är på halva min högra arm. Och om ni känner till namnet så är jag väldigt stolt över er. För det är en episod från Buffy The Vampire Slayer som har varit en TV-serie som har varit jätteviktig i mitt liv. Om du inte har sett den så rekommenderar jag absolut att du ser på den. Det är en väldigt bra serie. Och så har jag ett porträtt av Anne Boleyn, Henrik den andra fru. vilket kanske låter som ett konstigt val, men det har jag en orm och sen har jag massvis med andra spindelväv på magen ett hjärta med text på baksidan av mitt lår alla möjliga saker jag har inte riktigt fått mycket kritik för alla mina tatueringar en av mina nyaste jo. nacken brukar de flesta bara ge komplimanger på jag känner ibland att kanske bara är komplimanger för att de, de inte riktigt vet vad de ska göra om det är någon slags familjefest. Och så de att, jo, den där var fin att de, de vet inte riktigt hur de ska bete sig när det kommer till sånt här. Så. Ja, Jag vet inte hur människor verkligen känner, men människor som har tatueringar brukar tycka om den. Så att, jag antar att den är någorlunda fin. Ja, jag vet inte. Jag ser dem väldigt annorlunda än andra människor gör för jag ser dem som delar av mig så det är inte direkt så att någon ger en komplimang på någonting jag har eller jag har gjort. Det som jag gjort med min kropp utav piercingar, tatueringar och örontydningar det är saker som många kan ha starka åsikter om. Det är helt förståeligt, särskilt med tanke på att jag bara fyller 20 i år. Jag menar, jag skulle inte vara överlycklig om mitt eget barn som 18-åring kommer att exakt följa i mina fotsteg. Man måste nog veta precis vad man gör, för annars kan det gå snett. Mycket snett. Det gäller ju självklart också tatueringar och piercingar. Man måste vara förberedd och veta vad som kan komma med det beslut du fattar- jag träffade på många som inte var medvetna om konsekvenserna som kommer med det de gjort. Jag skulle känna mig fruktansvärd om jag inte gav dig den rätta varningen, sa det här. Se till att du söker dig till någon som är professionell och som du vet att kan sin sak. Men ja, ifall du får lyssna stänga av nu så lovar jag dig att ett djupare tema väntar dig bortom lite prata och en låt. Eller så går du lite längre bort från radion om du får obehag, om du inte vill höra det jag ska berätta. Det är inget farligt, men jag vet inte vad du upplever som obehagligt. Eller så när du, för som sagt, det är inget farligt. Jag är en delad tunga. Ifall du aldrig hört en sånt så kan jag berätta att detta som tunga består av två skilda muskler så går det att dela på den. Som en ormdunga helt enkelt. Det är inget du kan göra själv eller på sjukhus. Man måste se till att hitta den bästa av det bästa när det gäller kroppsmodifieringar. Och jag sitter verkligen inte och säga att jag känner att det här är någonting du behöver eller borde göra. Pröva inte här om du inte vet exakt vad du gör. För det är ingen man kan pröva på. Om du gör det så fattar du ett beslut som inte går att ändra. Orsaken till att jag gjorde det här är helt enkelt att jag tycker om estetiken och älskar kroppsmodifieringar. Jag ser på en kropp som konst och tycker om att dekorera den och ändra på den på sätt som får mig att känna mig vackrare. Jag har haft den kluvna tungan i snart två år. Nej, den sitter inte onormalt i munnen. Jag känner nog att den är två skilda delar och kan röra på den båda åt olika håll om jag vill. Och jag har lika mycket känslor och lika bra smaksinne som förut. Det som jag däremot inte var medveten om var hur mycket det faktiskt kommer att påverka mitt tal. Enligt all information jag sökte fram och fick så var det inte väldigt vanligt att det påverkar ens tal. Men det gjorde det också för min goda vän som delat tunga en månad efter mig. Men han som delar mitt tunga hade själv en delat tunga och han har inga problem alls med sitt uttal. Det finns ännu en sak jag vill berätta. Det kan verka ännu mer oförståeligt och jag förväntar mig inte att du ska förstå. Men det är någonting jag älskar. Fyra gånger har jag gjort det. Fjärde gången igår faktiskt. Barg suspension. Det är när man får krokar lagda genom huden och fettet- och man lyfts upp i luften så med hjälp av sin egen kropp. Det låter säkert konstigt eller otroligt plågsamt- men det är en alldeles euforisk känsla, tror det eller ej. Känslan är väldigt svår att förklara. Smärtan känns ännu uppe i lyften, men de har bort efter en stund. Jag brukar hänga så en halvtimme, ungefär. Det är så lugnande. Ingenting stör mig. Jag känner mig glad och har inte en massa tankar som snurrar runt i huvudet. Det är mig en sorts annorlunda ro som ingen annat kan ge mig. Paddy suspension är verkligen inte någonting som passar alla. Inget blir permanent skadat och det vill jag understryka. Men jag har många är som jag valt att leva med resten av mitt liv på grund av det här. Flera är än dessa faktiskt. Hej, det här är Kineid och Jag är här för att tala med dig om någonting vi känner till. Både du och jag. Någonting som är så... Så viktigt. Inte tänkte det väl att vi bara skulle tala med utsidan av kroppen. Jag må få en hel del kritik och otrevliga kommentarer om hur det ser ut. Men det står jag för. Och det stör mig inte. Men när jag får kritik för den jag är. Kritik över det som finns på insidan. Det gör ont. Vi ska tala om mental hälsa. Tänker du tillbaka på undervisningarna i skolan? Eller på dig själv? Någon du känner. Mental ohälsa är så mycket vanligare än man kanske skulle tro. Problemet är att det är någonting vi lärt oss att gömma. Den lilla rösten i huvudet vill inte att du berättar om det för någon. Eller kanske du inte vågar, Till och med käms. Där har vi det stora ordet. Skam. Stigma som är fäst vid mentala sjukdomar är stort. Och ett stort problem. Här är en liten anekdot. Jag lider av svår depression och ångeststörningar och har gjort det så länge jag kan minnas. Jag äter mediciner dagligen och går i terapi. Det har jag gjort i snart fem år. Det här är någonting jag satt så mycket energi på att gömma för andra. Men för ungefär tre år sedan steg jag på tåget vid stationen, närmast min terapeutmottagning. Och det här var en station vid vilken jag annars aldrig skulle kliva på tåget. Den första jag såg på tåget var en gammal vän som jag inte talade med på en tid. Vi sa hej, kramades och hon frågade varför jag plötsligt steg på tåget just här, på den här stationen. Varenda en ursäkt jag kunde komma på gick igenom mitt huvud. Allt för att inte behöva medge att det är en människa som behöver hjälp. Men för första gången valde jag en annan rutt. Jag sa henne rart i ögonen och sa... Jag går i terapi, min terapeut har sin mottagning här nära. Jag föreställde mig en alldeles förskräckt reaktion, men det fick jag inte. Hon låg bara, okej, okay, så varför åkade du till sin idag? Och jag blev alldeles förvånad. Hon ryckade inte bakåt, hon såg inte konstigt på mig. Hon frågade inte ens vad det var som var fel på mig. Efter det blev jag sakta men säkert mer bekväm med att tala om mina problem. Och jag märkte att det fanns människor som accepterade mig och som förstod. Jag var inte ensam. Jag är inte ensam. Och det är inte heller. Här blev vi. Jag ser annorlunda ut och jag är annorlunda på insidan. Och vet du, det är okej. Okay. Om det någonsin är dags att våga stå upp och stampa på den mentala ohälsans stigma. Så är det nu. Om man konstant skjuter upp det. Det gör det sig ingenting. Våga yttra det träskrämmande orden. Jag behöver hjälp. Om du konstant skjuter upp det eller förträngar det så blir det inte bättre. Du kommer bara mer smuts in i såret om du inte försöker att om det. Om du känner att ens en enda session av terapi ska hjälpa. Säg upp en terapeut. Om du tror att din vän, din älskare, din förälder, din kollega- ditt barn kanske behöver hjälp. Tala med dem. En psykisk sjukdom är lika viktig som en fysisk sjukdom. Och människorna i din omgivning kommer inte att reagera som du tror att de gör. Jag lovar dig. Det finns såklart massvis med andra psykiska sjukdomar än depression och ångeststörningar. De flesta av dessa har ett ännu större stigma som är fäst vid den som har den här sjukdomen det finns inget annat sätt att visa att människor hur bra du kan må och fungera med din sjukdom än att stolt bära den med dig och inte längre hålla det hemligt. Det även ljuger åt höger och vänster. Din sjukdom gör dig inte dig farlig eller mer mystisk och cool. Det syns för mycket nu för tiden för saker glamoriseras och spelas upp. Låt inget spela dig. Låt dig själv synas. Tänk på din bästa vän eller förälder och föreställ dig om det kom till dig och sa att du lider av en psykisk sjukdom. Skulle du skuffa bort dem? Nej, förstås. Du skulle ta deras hand och hjälpa dem. Och kom ihåg att det människor som kanske, kanske, kanske har en negativ åsikt om din sjukdom. Kom ihåg att det inte förtjänar dig. Du är inte en sjukdom, du är viktig. Mer än viktig. Du är du och du är underbar. Det finns inget som någonsin kan ersätta dig. För ingen kommer någonsin att vara du. Och det är just din styrka. Jag är inte så bra på att prata som jag önskar att jag var. Men tack för att du är nu kvar. För att du som bara lyssnar nu när jag som pratar. Jag bestämde mig för att göra en av de saker jag är bättre på. Och läsa en dikt ur min diktsamling Fågeltanken. En dikt som jag tycker jag passar in i vårt tema. Att leva gör ont. Det första det man ska göra när det föds är att skrika. Under de första åren av ditt liv måste du vakna upp. Som för din chocken av. Hur mycket av lidelsen din sinne fångar upp. Ett giftligt inget annat. Som sakta får viljan att leva att sina. Sakta slutar du skrika. Du har fått lära dig att du länge ryms i famnen som lugnar dig. De andra har redan lärt sig leva och vill inte höra dig gråta. Nu gråter du ibland i hemlighet om nätterna. Du går tyst på alla dina smärtsamma hemligheter. Att leva gör så, så ont. Men du som sommar lyssnad, kom ihåg att det ord jag inleder boken och avslutar denna del av vårt sommarprat med innehåller viktigt meddelande. Lev! Hej älskade lyssnare! Tack för att du stannade kvar och delar en stund med mig. Jag hoppas att du kan ta, om inte mycket, så ändå någonting med dig från det sommarpratet. Jag uppskattar att du tog tid just din dag för att vara här tillsammans med just mig. Kom ihåg att det inte finns någonting bättre eller viktigare än du. Det du är. Så som du vill visa dig som dig själv. Någon som människor kommer att älska under den sommarhimmel. Du, jag och alla andra på jorden delar. Ha det bra. Hej då. Det är jag, Shinead Aubrey, som önskar dig allt gott. Och nu säger jag det igen. Hej då!